0: 할렐루야, 홍성필목사입니다한주 동안 잘 지내셨어요? 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 누가복음 18장 31절에서 34절 말씀입니다. 누가복음 18장 31절에서 34절 말씀입니다. 제가 봉독해드리겠습니다. 예수께서 열두 제자를 들으시고 이르시되 보라 우리가 예루살렘으로 올라가노니 선지자들을 통하여 기록된 모든 것이 인자에게 응하리라. 인자가 이방인들에게 넘겨져 희롱을 당하고 능욕을 당하고 침뱉음을 당하겠으며 그들은 채찍질하고 그를 죽일 것이나 그는 3일 만에 살아나리라 하시되 제자들이 이것을 하나도 깨닫지 못하였으니 그 말씀이 감추였으므로 그들이 그 이르신 바를 알지 못하였더라 아멘. 할렐루야, 하나님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘 오늘 저는 여러분과 함께 예수님이 당하신 고난의 의미라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 2017년 4월 9일은 고난주일로 예배를 드렸습니다. 올해가 2017년이니까는 지금으로부터 약 2000년 전인 주후 30년경 이스라엘 어느 지역에서 예수님께서는 제자들을 불러 모으시더니 이제부터 우리가 예루살렘에 올라갈 텐데 거기서 과거의 선지자들을 통해 기록된 모든 것이 나한테 이루어질 것이다. 그것이 뭐냐 하면 은 내가 이방인들에게 넘겨져서 그들이 나에게 침을 뱉고 모욕할 것이고 그것도 모자라서 채찍질을 하고 나를 죽일 것이지만 은 3일 만에 나는 살아날 것이다. 이런 정말 끔찍한 말씀을 하십니다. 이 말씀을 하신 것은 이번만이 아니었습니다. 같은 누가복음 9장 22절에 보면 은요 이르시되 인자가 많은 고난을 받고 장로들과 대제사장들과 서기관들에게 버림받아 죽임을 당하고 제3일에 살아나야 하리라 하시고 이렇게 예수님께서는 요 제자들에게 반복적으로 십자가 사건에 대해서 말씀을 하십니다. 예수님께서 십자가에 못 박히고 돌아가신 것이 언제라고요? 예, 지금으로부터 2000년 전의 일입니다. 참 오래전 사건이죠 하지만 그런데도 불구하고 지금까지 우리가 알고 있는 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 이 성령 하나님께서 살아계셨어 지금 이 순간도 우리와 함께 하시기 때문인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 이 성경이라고 하는 것은 과거의 역사가 아닙니다. 하나의 지식으로 끝나는 것도 아닙니다. 성경은 요 정말 우리의 믿음 그 자체인 것입니다. 이 성경은 우리가 살고 있는 21세기 지금 이 순간에도 여전히 살아서 역사하고 계시는 성령님을 증언하고 계신 것입니다. 예수님은 이 땅에 오신 것이 무엇 때문이셨습니까? 병을 고쳐주시기 위해서요? 예. 예수님께서는요, 많은 병든 자들의 질병을 고쳐주셨습니다. 예수님이 오셔서 하신 일은요, 또 무엇이 있습니까? 예, 천국 복음을 전파하셨지요. 예수님께서는 3년 정도에 걸친 공생애를 하시는 동안에 살아있는 천국 복음을 전파해 주셨습니다. 하지만 그와 같은 일들은 요 성경에서 과거에도 있었습니다. 예수님이 오시기 전에도 있었어요. 과거의 선지자들은 요 질병을 고치기도 했고 죽은 자도 살아나게 한 적이 있습니다. 열왕기상 17장에서 보면 은요 엘리아가 사르밧 과부의 죽은 아들을 살렸다고 기록하고 열왕기하 5장에서는 요 엘리사가 나병에 걸린 나만 장군을 치료했다고 성경은 기록합니다. 그렇다면 굳이 하나님의 독생자 예수님께서 오지 않으셨더라도 그 정도는 선지자들 수준에서 충분히 할수 있는 일이 아니었겠습니까? 하지만 예수님께서는 그럼에도 불구하고 반드시 오셔야 했습니다. 그 이유가 무엇입니까? 그것은 바로 아무리 훌륭하고 뛰어난 선지자라 한다 하더라도 절대로 할수 없는 것 바로 십자가의 못박기심으로 말미암아 우리의 죄를 사해 주시는 것. 이것이야말로 예수님께서 친히 이 땅에 오신 이유인 것입니다. 제 아무리 훌륭한 의인이라 한다 하더라도 다른 사람의 죄를 위해서 목숨을 내놓을 수가 없습니다. 이 세상 사람으로는 이와 같은 일을 할수 있는 사람이 아무도 없습니다. 그렇기 때문에 어떻습니까? 바로 하나님 아들이 친히 오실 수밖에 없었던 것입니다. 예수님께서 체포되고 끌려가서 채찍에 맞으시고 십자가를 지고 골고다 언덕길을 올라가서 거기서 못박히시는 이 성경의 기록을 보면 참으로 처참합니다. 예수님의 모습을 그린 영화 패션 오브 크라이스트를 보신 분들도 많으실 것입니다. 아무리 채찍에 맞고 능욕을 당하더라도 요 하나님의 아들이니까 뭐 거룩하게 뭐 아픔도 느끼지 않고 그랬습니까? 아니다 정말이지 우리가 생각하는 것보다도 훨씬 더 처참한 모습으로 정말 이렇게 피범벅이 되어서 십자가를 지시고 끌려 올라가서 거기서 못 박히셨을 것입니다. 그렇다면 왜 예수님께서 그렇게 고난을 당하셔야 했을까요? 예수님이 죽어야 해요? 그래야지 우리의 죄가 해결돼요? 그러면 그렇게 고생을 하지 않고 그냥 쉽게 뭐 돌아가시면 되지 정 돌아가셔야 된다면요. 은왜 그렇게 피를 흘리고 고통과 고난을 겪으실 필요가 있었을까요? 얼마 전에 일본에서 연예계 활동을 하고 있는 개그우먼 이야기를 들은 적이 있습니다 여자예요 개그우먼인데 이 사람 이름은 다카마츠 나나라고 하는데요 이분의 증조부 그러니까 할아버지의 아버지가 되겠죠 이분은 동경대 명예교수 이고 뭐 도쿄가스 회사 사장을 지냈다고 하고 대대로 아주 명문 가문입니다 그래서 이그 여성 이분도 정말 전통있는 사립중고등학교를 나와서 대학은 KO대 종합정책학부를 졸업하고요 그 다음에 지금은 개구우원 활동을 하면서 그 활동을 하는 게 아니라 KO대학 대학원과 동경대 대학원을 동시에 이수하고 를 있다고 합니다 참 정말 그 본인 능력도 대단하죠 그렇죠 그렇지만 은 능력도 대단하지만 은요 어렸을 때부터 그 집안도 예, 정말 그 어, 서민들의 일반 저같은 이런 그 서민들의 에, 생활과는 상당히 큰 차이가 있었다고 합니다 예를 들어서 이번 말에 의하면 은요 뭐 자신이 살고 있는 집은 주변 친구들 자신의 주변 친구들에 비해 가지고 절대로 큰 편이 아니래요. 그럼 그 집이 얼마 정도 얼마나 아, 어떤 집이냐라고 하면은요. 방은 고작 한 10개 정도밖에 없었다고 합니다 에, 10개 정도밖에 없었다고 해요. 그리고 이그 방들은 어떤 방들이냐? 각각 가족이 쓰는 방이 하나씩 있고 그 다음에 피아노를 치는 방이 따로 있고요. 책을 읽는 방 가족끼리 식사를 하는 공간, 휴게실 같은 공간, 그리고 별로 많이 쓰지 않지만, 뭐, 차를 마시는 그런 공간도, 방도 있었다고 합니다. 어렸을 때는요, 편의점, 아, 편의점이라고 하는 것은 매우 치한 상태가 안 좋아. 그래가지고 한 번도 가본 적이 없대요. 그리고 택시에는 유괴당할지도 모르기 때문에 절대로 사용하지 못하게 했고, 그래가지고 어딜 가든지 모셔가고 모셔오고 이랬다는 것입니다. 이렇게 살아온 사람들의 과연 우리와 같은 이 저와 같은 이렇게 서민층의 마음을 이해할 수 있겠습니까? 예를 들어서 글쎄요 어떤 것이 있을까요? 자판기에서 음료수를 사고 그다음에 거스름돈이 있으면은 혹시 좀더 있을지 그 다음에 거스름돈이 있으면 혹시 좀더 있을지 그자판기그 거스름돈 구멍에 한, 번, 한 번이라도 더 이렇게 좀 손가락을 넣어보는 그와 같은 이이그그 이, 그 우리의 서민적인 그러한 심정 저만 그래요? 저만 그래도 모르겠습니다만 그 서민적인 이러한 심정 같은 것을 그런 분들이 이해를 하실지 잘 모르겠습니다 우리가 힘들고 어려울 때 예수님을 한번 생각해 보시기 바랍니다 뭐 나이가 어리고 뭐 장난치고 이제 뭐 그럴 때는 모르지만은 우리가 다 크고 어른이 된 다음에 남들 보는 앞에서 여러 사람들이 나뭐둘 여러 사람들한테 둘러싸여 가지고 뭐 뺨을 맞고 모욕적인 일을 당한 적이 있으십니까? 누가 내 얼굴에 침을 뱉고 뭐 그런 일 당해보신 적이 있으십니까? 누가 나를 살까이 떨어져 나가도록 그런 갈고리가 달린 채찍으로 나를 이렇게 뭐 때리거나 내가 그런 채찍에 맞아본 거나 뭐 그런 적이 있으십니까? 아무리 우리가 피범벅이 되어서 무슨 언덕길을 그 무거운 십자가를 지고 올라가서 거기서 못 박힌 적이 있겠습니까? 지금은 아무리 흉악범이라 한다 하더라도 그렇게 비참한 형벌을 가지는 않습니다. 하지만 성경에서 보면은요 예수님께서 그와 같은 끔찍하고 처참한 징벌을 받으셨다고 기록합니다. 그리고 이 모습을 그린 앞서 말씀드렸던 이 패션 오브 크라이스트 같은 영화를 비롯해서 여러 영화들을 보면서요. 많은 사람들이 가슴 아파하기도 하고 눈물을 흘리기도 합니다. 그렇다면 그처럼 가슴 아파하기도 하고 눈물을 흘리기도 하는 그 이유가 무엇입니까? 아이고 참 예수님도 불쌍하시지. 아이고. 예수는 저렇게 맞고 때리고 어그 죽여다니 말이야. 정말 참 그저 로마 군인들 정말 참 못된 사람들이야. 아니야 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 그게 아니야. 예수를 예수님이 팔아넘긴 가룟 유다가 맞지 나쁜 놈이지. 로마 군이 인 뭐가 나쁜 놈들이야. 가룟 유다 그 놈이 나쁜 놈이야. 어 아니야 아니야 아니야. 이 가룟 유다를 팔아넘기게 한 사람들은 누구야? 당시에 제사장들 서기관들. 바리새인들 이런 사람들이 아니야? 그 사람들이 정말 나쁜 사람들이야. 어떻게 죄 없는 예수님을 저렇게 어 괴롭게 해가 처중일 수가 있어. <목소리> 여러분 혹시 이런 생각을 해보신 적은 있으십니까? 만약에 그렇게 생각하셨다면 이는 크나큰 오해입니다. 예수님께서 십자가 달리신 것이 로마 군인들 때문입니까? 가려 유다 때문입니까? 아니면 제사장들이나 서기관들 바리새인들 때문입니까? 성경에 뭐라고 적혀있나요? 베드로전서 2장 22절에서 25절을 봅니다. 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 그가 책직에맞으로 너희는 나음을 얻었나니 너희가 전에는 양과 같이 길을 잃었더니 이제는 너희 영혼의 목자와 감독되신 이에게 돌아왔느니라. 예수님께서 십장에 못 박히신 이유는 우리의 죄를 담당하시기 위해서였습니다. 우리의 죄를 짊어지시기 위해서였습니다. 우리의 죄를 해결하시기 위해서였다는 점을 우리는 절대로 잊어서는 안 됩니다. 예수님께서 그토록 고처를 당하신 이유는 바로 우리의 죄악 때문이었다는 것입니다. 그렇다면 예수님을 누가 십자가에 달리게 한 것입니까? 그것은 바로 우리입니다. 바로 나 때문에 예수님께서 십자가에 달리신 것입니다. 그래서 이제 예수님의 십자가의 공로로 우리는 살수 있습니다. 예수님의 십자가의 공로로 우리는 평화를 누리고 예수님의 십자가의 공로로 우리는 나음을 입은 것입니다. 예수님께서는 요 우리의 아픔을 아십니다. 우리가 겪은 아픔보다도 그 수백배의 아픔, 수천배의 아픔을 겪어보셨기 때문에 우리의 아픔을 아십니다. 예수님께서는 우리의 원통함을 아십니다. 우리가 겪은 원통함보다도 수백배의 원통함, 그 수천배의 원통함을 겪어보셨기 때문에 우리의 원통함을 아십니다. 예수님께서는 우리의 억울함을 아십니다. 우리가 겪은 억울함보다도 그 수백배의 억울함, 그수천배의 억울함을 겪어보셨기 때문에 우리의 억울함을 아시는 것입니다. 성경을 살펴봅니다. 로마서 10장 13절 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. 우리의 무거운 죄악과 우리의 아픔, 우리의 원통함, 우리의 억울함을 억울함을 모두 안고 예수님께서는 십자가를 주셨습니다 이제 우리는 그 이름만 믿으면은 예수님의 보혈의 능력으로 말미암아 우리는 우리의 죄는 사라지고 구원에 이르게 되는 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예수님께서는 요 우리의 죄를 해결해 주셨습니다. 우리는 죄에서 해방되었습니다. 우리는 이제 우리를 죽음에서 구원하신 예수님을 찬양합니다. 감사와 영광을 주님께 돌립니다. 자 여기까지 좋습니다. 그렇다면 여기서 한 가지 문제가 생깁니다. 우리는 그렇다면 이제 죄가 없는 완전한 존재가 되었다는 것입니까? 더 쉽게 말씀드리겠습니다. 우리는 이제 회개할 필요가 없는 것인가요? 이건 제 개인적인 말씀이 아니라 실제로 그렇게 주장하는 사람들이 있습니다. 우리의 죄는 이미 모두 예수님께서 해결해 주셨다. 이제 우리는 죄에서 해방된 존재이다. 그렇다면 우리는 죄가 없는 존재가 아니냐. 그런데 무슨 회계냐? 아, 우리는 예수님의 십자의 공로를 회계할 필요가 없다. 모든 종건에 해결되었다. 이렇게 주장하는 사람들이 실제로 있습니다. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 이것이 사실입니까? 아니면은 허구입니까? 이렇게 말로만 들으면은요, 실제로 그럴듯 합니다. 하지만 이것은 분명히 잘못된 허구입니다. 아니, 허구 정도가 아니라 이 복음을 왜곡하는 심각한 영적인 범죄 다름 아닌 것입니다 생각해 보십시오 예수님께서 이 땅에 오셔서 많은 죄인들의 죄를 사해 주셨습니다 그리고 많은 병자들을 고쳐주셨습니다 그렇다면 그들은 이제 더 이상 죄를 짓지 않나요? 병에 걸린 사람들은 어떻습니까? 예수님께서 한번 병을 고쳐주셨으니 이제는 병에 걸리지 않아요? 만약에 제가 이렇게 말씀을 드리면 어떤 분은 이렇게 저한테 반문하실지도 모릅니다 아니 홍 목사 예수님의 질병을 고쳐주셨는데 다시 병에 걸린다는 것은 예, 그렇다면 그것은 예수님의 치료가 완전하지 않다는 소리냐 제가 드리는 말씀은 요 그렇지 않습니다 예를 들어서 지금 죽을 병에 걸려서 1열명이뭐 1년도 남지, 남지 않은 그런 환자가 있다고 생각해 보시기 바랍니다 예, 그런데 예수님을 영접하고 믿음으로 정말 기도를 드리고 병이 낫기를 간절히 주님께 구했습니다 그랬더니 어떻게 됐어요? 놀랍게도 하나님께서 치료를 해주셨습니다. 그런 이야기는 뭐 제가 굳이 들이지 않더라도 교회에서 많이 들어보셨을 것입니다. 이 얼마나 감사한 일입니까? 그래서 그분의 질병이 낫고 이제 퇴원을 했습니다. 그렇다면 이제 그 사람은 영원히 어떤 질병에도 걸리지 않나요? 아니요. 그렇지 않습니다. 제대로 건강관리를 하지 않거나 하면 또다시 질병에 걸릴 수도 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 어떻게 해야 합니까? 에베소서 4장 21절에서 24절 진리가 예수 안에 있는 것 같이 너희가 참으로 그에게서 듣고 또한 그 안에서 가르침을 받았을진데 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새사람을 입으라. 만약에 그 사람이 걸렸던 질병이 정말 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습에 의한 것이라면 요 그와 같은 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라고 성경은 말씀하십니다. 그렇지 않으면 또다시 질병에 걸릴 수도 있을 것입니다. 예수님께서 우리의 죄를 모두 해결해 주셨으니 우리는 이제 무엇을 해도 죄가 없다? 이것이 얼마나 잘못된 해석입니까? 우리가 하나님을 믿고 예수님을 구조로 영접하였다면 하루하루 순간순간마다 회개해야 합니다. 옛사람을 버리고 순간순간마다 새사람을 입어야 합니다. 여러분 지금 한국교회, 아니 그렇다고 꼭 한국에 있는 교회만이 아니라 외국에 있는 한인 교회들도 마찬가지입니다. 지금 이탈리아 사람들은 모두 하시는 말씀이 한국교회 또는 한인교회가 아주 위기다 이렇게 말을 합니다. 한국에서는요, 정말 세, 한국에는요, 세계에서 제일 큰 교회도 있습니다. 그 외에도 수많은 대형 교회들이 있습니다. 세계적인 목사님들도 많이 계십니다. 그런데도 지금 위기라는 것입니다. 그 이유는 바로 우리 모두가 이 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 버리지 못했기 때문입니다. 그것이 무엇입니까? 우리의 믿음을 방해하고 우리의 복음 전파를 방해하는 것이 과연 무엇입니까? 그것이야말로 우리가 끊어야 할 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습일 것입니다. 그것은 일률적으로 모든 사람들에게 해당되는 것은 아닙니다. 사람마다 끊어야 할 구습은 여로 있을 것입니다. 이를 대표적인 것만 정리를 해본다면 다음과 같은 것을 다음과 같이 꼽을 수 있을 것입니다. 그것은 첫 번째로 뭐냐 바로 돈에 대한 유혹이요. 그리고 둘째로는 뭐냐 바로 권력에 대한 유혹입니다. 이것이 더 무서운 것은요. 바로 이와 같은 유혹들이 이이 세상에만이 아니라 이 교회 내에서까지 뿌리 내리고 있다는 것입니다. 지금 한인교회들의 실정을 보십시오. 목회자들은 큰 건물을 짓고 좋은 집에 살면서 좋은 옷을 입고 좋은 차를 타고 다닙니다. 그리고 목회자 자녀들은요. 해외 유학을 시킵니다. 비싼 학비에 생활비에 고급차에 오해하지 마십시오. 한국교회 모두가 100% 다 그렇다는 것은 절대로 아닙니다. 그러나 이와 같은 경향이 드물지 않게 있다는 것에 대해서는 대부분이 동의하실 것입니다. 그런데 그 돈이 다 무엇입니까? 다 어디에서 나온 돈입니까? 예, 그렇습니다. 모두 성도들의 헌금입니다. 옛날에는 요뭐 교회가 하는 일이니까, 아니 목사님이 하신 일이니까 다 좋은 일일 거야. 이렇게 넘어갔을지는 모르지만 요즘 요즘 성도님들이 보통 현명하십니까? 대부분이 들다 배울 만큼 배우신 분들입니다. 그런 분들이 볼때 자신들이 낸 헌금이 어떻게 쓰이는지 모르겠어요? 아무리 헌금이 하나님께 바치는 예물이라고 하지만 서도 내가 낸 헌금이 그런 식으로 쓰이고 있다는 사실을 알면서도 흔쾌히 11조 감사헌금, 주일헌금을 하고 싶어질 사람이 얼마나 되겠습니까? 일이 이 지경이 되니 성도가 줄어들고 교회를 떠나거나 다른 쪽으로 흘러가고 마는 것입니다. 둘째로 이 권력, 권위에 대한 유혹입니다. 한국이나 아니면 외국에 있는 한인교회 같은 경우에 보면 은요이 목사라고 하면 무슨 예수님 모시듯이 모십니다. 그렇게 주위에서 무조건 목사님, 목사님 하고 섬기다 보니 어떻게 되냐 하면 은요이 목에 점점 더 힘이 들어가고 맙니다. 제가 미국에서요, 잠시 신학교를 다닌 적이 있습니다. 졸업은 안 했습니다만은요. 잠시 신학교를 다닌 적이 있습니다 거기서 만나뵌 한국 목사님들의 말씀을 들으면은요, 의아스럽다 못해서 좀 충격적이었습니다. 그 목사님, 한국 목사님들이, 한국에서 오신 목사님들이 하시는 말씀이, 성도들이랑 같이 못하여 가거나, 성도들이랑 같은 화장실을 쓰면은 안 된대요. 왜냐하면은요, 그것만으로 성도들이 자기들을 그 무시하게 된다는 것입니다. 아니, 이건 뭐, 누구한테 뭐 그렇게 얘기하는 사람들이 있더라라고 들은 게 아니라, 제가 직접 한국에서, 미, 미, 미국에 있을 땐 직접 한국에서 오신 목사님들한테 제가 그 들었습니다. 정말, 그래요? <웃음> 사실입니까? 예전에 텔레비전에 자기가 어렸을 때에는 무슨 연예인, 아이돌 가수들은 요 화장실에도 안 가는 거라고 <웃음> 그렇게 이제 생각했다는 사람들도 있다던데 목사님들도 그래요? 화장실도 안 가고 아주 그렇게 거룩한 존재입니까? 목사가 거룩해요? 거룩하게 뭐가 거룩해요? 다 똑같은 사람입니다. 대형교회 당의장님이나 이제 막 주념을 영접한 세신자나 모두 예수님 없이는 구원을 받지 못하는 이제 막 예수님 덕분에 구원을 받게 된 사람인 것입니다. 그런데 거기에 무슨 대단한 차이가 있다는 것입니까? 제가 한 가지 흥미로운 말씀을 드리면은요, 이 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습이라고 말하면은요, 교회에서는 주로 술이나 담배를 말한다고 합니다. 그래서 예수님을 영접하고 교회에 다닌다고 한다면은요, 술이나 담배를 끊어야 한다고 해요. 이런 말씀 혹시 많이 들어보시지, 들어보셨는지 모르겠습니다. 이런 말씀은 누가 하느냐 하면은요, 교회 목사님이나 아, 교회에 오래 다니신 분들이 합니다. 하물며 아직도 술나 이 담배를 못끊었어? 에이, 이거 뭐냐? 이거 아직 구원을 받지 못한 거야. 이렇게 말씀하실 을 정도입니다. 여러분께서 는 어떻게 생각하십니까? 한국 교회나 한인 교회에 보면은요, 맨날 일어나는 일이 이 교회 내에서의 갈등, 분쟁. 그리고 교회가 서로 싸우고 갈라지고 어 그럽니다. 그리고 교회 안에서 보면 은요 성도들끼리 서로 다투기도 하고 서로 또 시험에 들기도 합니다. 그런 분들은 아마도 모두 술도 안 마시고 담배도 안 피우는 분들이겠죠. 다 목사님들, 장로님들이니까요. 는 저는 그런 모습을 보면 은요 이런 생각도 듭니다. 차라리 그렇게 서로 거룩한 척 하지 말고 목사님, 장로님 할것 없이 서로 그냥 거하게 술이나 한잔하면서 서로 속마음을 털어놓고 하면 차라리 금방 문제가 해결되는 경우도 있지 않을까 하는 생각도 합니다. 목사가 의인입니까? 장로님, 권사님이 무슨 의인입니까? 예수님을 믿는다면 모두가 의인이나 무슨 성인군자가 되는 것입니까? 그렇게 의인인 척을 하니까 힘들어지는 것입니다. 그렇게 힘들고 고달플 때는요. 기도하라고 하죠. 그렇죠. 교회에서. 하지만 제 경험으로 미뤄보면 요 정말 힘들고 정말 고달플 때는 기도도 안 나오더라고요. 아 정말 다 때려 부숴버리고 싶을 때가 있어요. 다 정말 집어치워버리고 싶을 때가 있습니다. 하지만 그렇다고 정말 다 때려 부수고 다 집어치워버리고 그러면 되겠습니까? 남들한테민폐를 끼치면 안 되죠. 자기가 속자만 자기가 해결해야지. 왜 교회나 회사에서 깽판을 치고 이웃한테 왜 행패를 부립니까? 차라리 그럴 때는요. 괜히 의인 척, 뭐 거룩한 척 하지 말고 차라리 그냥 술이나 한잔 하고 푸세요. 도저히 안될 때는요. 저희 가서 예전에 에뭐 끊었던 담배라도 한대 피우세요. 괜찮아요. 그리고 어떻게 해요? 그리고 잠시나마 예수님을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그래, 내가 이렇게 속이 뒤집어지는데 예수님은 그때 어떤 심정이셨을까? 그리고 뭐예요? 그래, 예수님도 그때 그렇게 힘들고 괴롭고 속이 뒤집어지셨을 테니 지금 내가 이렇게 힘들어하시는 것도 아시겠지. 아무리 속이 부글부글 끓어도 그래, 네가 예뻐서 참는 게 아니야. 내가 예수님 때문에 참는다. 이것이야말로 복음 아니겠습니까? 이것이 야말로 은혜 아니겠습니까? 말씀을 정리하겠습니다. 오늘은 고난주일이고 이제 이번주는 고난주간입니다. 예수님께서 우리를 위해 능욕을 당하시고 채지에 맞으시고 십자가를 지신 채로 그 험난한 길을 여기 쓰러지고 저기 쓰러져 가면서 골고다에서 십자가에 못 박히신 바로 그 주간입니다. 누구를 위해서요? 예, 바로 우리를 위해서입니다. 이죄 많고 못난 우리의 죄를 사해 주시기 위해서입니다. 이렇게 못난 나 하나 살려보시겠다고 예수님께서는 그렇게 고난을 당하시고 십자가에 달려신 것입니다. 우리를 구원해 주시기 위해서 그 대가로 예수님께서 대신 죽어주신 것입니다. 이 감사를 우리가 어떻게 갚을 수 있겠습니까? 오늘 이한 주를 주님이 받으신 고난과 주님이 우리를 위해 흘려주신 보혈을 묵상하시면서, 그리고 우리에게 넘치도록 주신 그 사랑을 생각하시면서, 정말 주님이 기뻐하시는 삶을 사랑하는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 한주 동안 건강하시고 승리하시고 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. 안녕히 계세요.